0: 天气对谈。
1: 各位气象达人的朋友，大家好！我现在人呢是在杨梅我今天呢要给大家来介绍哈这个茶经里面的茶叶的专业的知识。这个里面呢，当然我们就要特别访问到呃我们的行政院农业委员农业委员会的茶叶改良场哦，他们的最重要的就是厂长哈
0: 苏中正苏厂长，厂长你好，是呃。我们的气象达人，还有各位观众朋友，大家好，我是茶叶改良厂厂长苏中正。OK， 多喝台湾好茶就不会骨质疏松症。哦、oh, ，真的，哦、oh, oh, oh, oh. ，呃 oh, oh, oh. 这是自我介绍了哦， oh, 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 oh. 也就是一个谐音，让大家记住我的名字。哎、okay. ，对、okay. ，这个名字叫做苏中,中正，对,對,對,對，苏中正
1: 。因为我想到说喝咖啡，是我从小到大就很跟我说，喝咖啡容易得骨质疏松症，是
0: 茶叶不会。茶叶是因为有一个儿茶素这个成分， okay, 它会让钙子比较不容易流失， okay, 所以比较不容易骨质疏松。好，这
1: 个是蛮好的。一开始哦，<笑>是是是厂长就给我们很有意思的内容哦。是，今天我为什么要来问厂长呢？因为我跟厂长是呃，在一个就是农委会的这个近邻的一个研讨会上面，是、呃，当中休息时间跟他聊得很愉快。那我看到他，哎，有一位厂长，茶叶改良厂，像这个这种单位，我们以前。八竿子都不会有关系。是但是呢，呃，在今年应该是去年年底到今年，其实有一部片哈、哦，我们的国国片哈、哦，呃，这个戏剧哈《茶金》，改变了我们对茶的想象。好、哦，而且呢，他报道的就是呃新竹。那我刚好前一阵子呢，我们的这个彭双浪有达的董事长，对，他就带我们去北埔哈、哦，喝那个东方美人茶，所以我对于那个呃新竹那个样态哈、哦，我非常有、呃、有感觉了哈、哦。所以我第一个问题就来问厂长哈、哦，茶经里面提到的。那个年代哈，他当然，我觉得那个年代我还没有出生啦哈、嗯。我我有问我爸爸，他说，哎、欸，很像小时候就是这个样子哦。但是他也是他很小的时候，他也没有印象。嗯，《茶经》茶《茶经》里面提到说，台湾茶曾经非常辉煌过哦、喔，是真的还是假的？曾经辉煌过
0: 吗？还是说这个历这段历史还是虚构的？是，曾经真的是台湾茶辉煌过。这是段历史是真的，真的。呃，从一八六九年，英国商人杜德把台湾茶用 Tea “佛摩沙替”的这样子的一个名称，运输到美国纽约去卖，打开了台湾茶的一个呃名号之后，那我想，大概在二战期间也好，那在大约茶经所描述的，一九四五年四五年左右到一九五零年左右的这段期间里面，真的是台湾茶。外销到这个国际上是创了一个非常大的，不只是在量，而且争取了很多外汇的一个时期点。那最主要是因为那时候的一个国际市场上，对于这个呃，它这个茶类的一个需求非常的大。再来就是那时候台湾茶的一个制茶技术也获得到世界上的一个肯定，所以那时候在整体的一个呃国际市场的一个行销是非常的呃畅旺。那也。等于是说，替台湾的这个茶，呃，等于是对整个台湾有一个很正面的一个呃代表性的一个农产品。嗯、对我刚刚看到电影里面，其
1: 实就是、就是刚刚厂长说的，曾经非常辉煌过，而且都卖到全世界去哈。是、哦、呃，包含给日本天皇的，是卖到美国纽约的，是还卖到英国伦敦的，好像全世界都都有哈、哦。对。但是后来呢，呃，听说很像我看那个电影里面，电视里面也说。到最后是东南亚的，印他印度啊那种战后之后慢慢就起来，其实是他们真的是如他们说的起来之后，然后台湾茶在这种价格上面就比较没那个优势，都被他们取代
0: 掉了，这个就是没落吗？是，当初应该是这样讲，在一开始的时候，台湾茶也不是做来让台湾人喝的、嗯，一开始都是以外销为主，所以你看台湾的茶区会是一开始从北部地区，那它就是临近到台北的大道城。最主要是由大道城外销出去，所以初期的这个茶区都会是以桃竹苗地区的丘陵地为主。那以这些丘陵地的一个呃种植之后，慢慢的台湾茶的一个呃行销的方式就遇到国外的一些二次大战完之后，那整个战后大家就已经恢复生产。那恢复生产完之后，他们的一个量不止恢复战前的一个面积，还甚至于扩大。所以他们的就取得一个价格上的一个优势。那台湾茶在五零年代以后就变成是说到六零年代变成台湾的经济起飞。那经济起飞相对应的就是工资的水准就会提升，所以相对的我们的这个生产成本也提高。那国外又刚好是大面积种植，所以它的量又大，价格又比较有话语权，所以等于是说整个这个市场上。就会被这个东南亚国家这边来做一个取代，这个是没有错。那台湾茶经历了这个时间点，我们就转了内销，从外销的市场转向内销，那从内销市场又慢慢的转向所谓走向精品茶的一个市场。所以后续在七零年代、八零年代的时候，随着我们的生活水准提高，那我们的对于精致茶的一个就是手工茶这样子的一个。呃，兴起跟嗜好，还有相关我们的茶艺茶道的一个盛行，所以慢慢的就会转向，哎，我们会喝一些比较属于不一样的茶类，譬如说慢慢转向，呃，在中部地区的鹿谷的一个呃洞顶茶，或者是属于阿里山的高山茶，我们就会慢慢转向这个精品茶类这个方向去。那走向从内销外销走向精品，精品之后我们又。逐渐开发出多元化的这个哦，所谓的这个手摇饮店跟茶类有相关的这些手摇饮的这些商用茶，包括灌灌装饮料茶，哦，慢慢的又有一个呃分水岭，又走向这些商用的茶类。那我们目前正向希望厂里面这边有一个呃，希望能够导向这个市场，就是希望我们是能够把以前的饮茶文化导向成一个茶饮文化。茶不只可以当主体，茶也可以当配角，茶可以百搭，茶可以跟水果搭，茶可以跟酒搭，茶也可以跟醋搭，醋搭形成一个多元的一个呃一个饮料的一个方式。嗯哼，茶精完了之后，是不是
1: 喝茶的人有增多的趋势？啊、嗯呃，有有有,有有，真的是这样，就是
0: 、找回这些之前的这个喝茶人的这些感觉啦。啊、嗯呃嗯，因为其实茶是一个饮料嗜好性的一个。作物哈、喔，那世界三大茶叶嘛，就是茶、咖啡跟可可。哦，茶、咖啡、可可，可可是世界的三大茶叶、嗯。那茶跟咖啡都排前面两名，所以他们是有一个竞合作用、嗯。那目前国人其实对咖啡的这一块的一个需求也越来越大。那其实有一些人其实不是不喝茶，而是慢慢的好像哎、欸、有点被咖啡拉走了、嗯、好，那刚好借由茶金这个。呃，这部片慢慢的有一些人，他会回想到他之前有一些喝茶的这些这个习惯，还有这些感觉啊，就会就开始又开始询问，或者是说回到茶的这样子的一个呃行业。那我们也会非常希望，就是透过一个茶盖厂，有一些新的方式，能够让消费者能够再来找到，或者是重温以前这样子茶的这样子的一个。呃，温暖人心的一个感觉。嗯，我我自
1: 己本身就是常常说的。是的。呃，我大概七八年前，因为有一个朋友的介绍说喝咖啡。那我以前的印象就是说，我们都喝茶，以前都喝茶。是但是喝咖啡之后，就是觉得，呃，因为有时候要提神。是。然后后来慢慢说，我有刚好有位医生朋友跟我说。咖啡的好处，他出了一本书，咖啡有多好多好多好，很像咖啡可以治百病的感觉，就喝了咖啡，那喝了就回不去了，就每天习惯喝咖啡。那那哦，我都自己自己自己冲咖啡，但是后来看了茶经的之后、嗯，我就真的回去，哎，我发现我父我自己有一有一有一盒东方美人茶，是就自己泡，是然后就感觉那个电影电视剧里面演的那个怎么好喝的这个情境被重咬。哈、哦，所以又回过回过头来问这个厂长,长问题。这个戏剧里面演演演的这个东方美人茶，是他说被虫咬，然后就会好好吃，所以我就真的去看那个那个美,美,人美人茶的那个叶子，哎、欸，还真的被咬得不功不成呢，不是那种像虫蛀的感觉，也不是呢，这个到底是怎么回事？真的是东方美人茶，就是在北浦这个地带产的吗？啊，都是被虫咬吗？嗯
0: 、是没有错，这个茶经上面讲的这个东方美人茶。嗯嗯那你刚刚讲说被虫咬之后，真的有不一样的这些香气滋味，对，它就是有一个蜜香，也就是因为有一种小绿叶蝉这种虫，小绿叶蝉，小绿叶蝉，对，蝉不是蝉是虫，是它是蝉它是虫，可是它不是一般我们想象中夏天会叫的那种蝉那么大只，它是非常小非常小非常小的那个一个昆虫，那这种昆虫它会去刺吸。我们茶叶的这个叶片，它会去吸嫩叶的汁液，啊，它就会去吸嫩叶的汁液。所以，如果说这个茶叶被小绿叶从小绿叶产这些危害了之后，其实它是会有一些受伤。那就因为有这些受伤之后，那它所分泌的这些唾液跟茶树里面的二次代谢产物产生变化，在经由我们的制茶过程当中所做的。这些茶类它就会有蜜香
2: ，
0: 嗯那如果没有小绿叶蝉，或者是其他昆虫去咬，就不会有这个蜜香，嗯、甚至于会其他的病虫害会导致于这个茶叶变成有其他不好的味道产生。嗯、所以要喝到东方美人茶这样子的一个茶类有蜜香，甚至于我们有可以把它做成蜜香红茶这样子的一个做法，有喝到蜜香的一定是有小绿叶蝉去咬过，嗯、而小绿叶蝉要能够存在。那个环境就必须要非常好，所以它会被我们当做是一种环境指标的一个生态的一个作物。等于是说，你这个茶区不能喷太多的农药，而且甚至于你要用友善，甚至于有机的这样子的一个做法，才能让小绿叶产的密度够多，让它去适当的叮咬刺吸这个我们的小这个树叶之后，然后产生这些化学反应，我们才能够做出。啊、呃，有蜜香的这些红茶，或者是东方美人茶，嗯、对，所以它等于是非常的一个呃，属于环境的一个友善的一个、嗯、一个产品。常常你
1: 刚才说过说被虫叮了，小绿叶蝉叮了，是，真的会产生一个化学反应。是，我们都是听人家这样感觉描述，是，就你们真的有去做科学验证出来说。真的有化学反应造成它有蜜香味，是这个是真的有
0: 科学数据出来，是,是这个是有一个科学数据，它有一个化学成分、嗯。那其实这个化学成分也不是呃未来为了让人类来做这个呃蜜香红茶的蜜香，嗯、不是它其实叮咬了之后，刺吸了之后，植物产生的一个化学的一个这个物质，是希望能够引诱一种蜘蛛，这种蜘蛛是要来。呃，等于是要把小绿叶蚕吃掉的，所以等于是，呃，茶树它所产生的一种保护机制啊，嗯嗯嗯，哎，它是一种类似荷尔蒙的这样子的一个机制，它会去吸引这种蜘蛛来把小绿叶蝉，把它等于是用天敌的方式要去把它消灭掉，嗯嗯
2: 嗯
0: 、呃，对。那那像这样的话，有些农民搞不好以前的农民会不会有
1: 一阵子不知道？然后像这个东方美人兰是什么时候才被发现？是茶具那时
0: 候被发明出来的吗？还是说更早更早？嗯、应该是更早,更早之前，在这个等于是说，呃，台湾在以前有一种做乌龙茶的方式，叫做翻、嗯、翻庄乌龙。他们做了翻庄乌龙之后，是要是为什么叫翻庄乌龙？其实就是我做的茶，就是要卖到还增啊，就是。还啊，就是外国外国人，意思就是说我做的茶是要卖给外国人的。那这批茶，就是变成说被小绿叶蝉咬过了之后，那那个那个茶农就想说，那我还是硬着头皮啊，还是把把茶做一遍嘛。啊，虽然是茶叶也已经受损了，但是我还是按照乌龙茶的做法，我还是把它做一遍。做完之后，哎，怎么发现？反而更好卖，哦，反而更好卖。那更好卖的结果，他就跟人家讲说：“哎、欸，我这个茶很好卖嘞，哦，然后一斤本来是假设多少钱的，我这个这个茶哈、哦、做完之后哈、哦，就反而更好卖，价格还更好。嗯、然后其他的人就讲说：啊，你碰风啦、啊，嗯嗯嗯你碰风本给贵嘛哈、哦嗯，然后。”他说、哦：“哈，所以东方美人茶有另外一个名称叫做碰红碟，就是这样子来的。因为他其实之前，他本来就是要做方砖乌龙，那因为原料已经被虫咬过了，啊，所以他就还是用硬着头皮把它做做了之后，哎，反而觉得这个这个东方美人茶这个呃有蜜香的，它反而卖得更好。所以以前的方砖乌龙有分十二个等级，最高等级就是。”有蜜香的东方面人茶，嗯嗯，所以是在这个茶经之前，啊、呃，就有做这样子的一个、嗯、一个茶类的产生。嗯、okay, 好對
1: ，茶经那边最后一集有一幕，就是说之前那个呃师傅他过世了嘛，他、嗯、他下他那块田是，后来慢慢慢慢他就他其实用用用一个很特别的，应该是很有机的。那个这个哎、欸，像阿水师还是什么阿水师？对对，他用
0: 有比较有机的一个方式在对对对对对对。然后他后来他
1: 过世了嘛？对。哦，那个应该是那时候的肥料没那么好。是啊，然后后来后来过世之后，他其实这个最后一幕就是说，呃，他的那个田园的那个天空都是都是那个夕阳，哦、那个灰灰灰灰的都不一样的红红,红色的这个天空啦，哈。我我就我来角度来说，有可能，我我在猜想，有可能，因为我我我觉得它只有戏剧很快就带过，嗯，我心里面想过，是不是应该天空有很多的小小虫子、嗯，然后折射反射啊？因为当时我相信没有空气污染呐、啊哦，那时候没有空气污染是，是，所以从你们茶叶专家来看的话，怎么解释那一幕？为什么红的？是是从很多然后去一大批的去去咬它的这个那那个茶园吗
0: ？对。如果是以我们现在的一个自查的一个方式，还有回推以前为什么会是戏剧这样子的一个拍摄的一个方式，我们是觉得可能用科学化的解释方式是应该是这样：虫咬了之后，虫咬还是要适度的咬。小绿叶蝉的叮咬是需要，可是不能太多，不能全咬光，不能全咬光。<笑>你要是。咬到整个叶片都皱折哈，都枯萎了，那其实也做不出好茶而且我们要适当的就是要让虫刺吸叮咬之后，那它是属于这种波浪状的时候，那时候采摘是最好的一个采摘的部分。但是如果到那个程度的时候，叶片是会变黄的。嘿，叶片是会变黄，而不是不是变红。是会变黄，因为你想想看，叶片本来是绿的，可是它的汁液，假设有一部分被这些呃小虫都已经吸走了，它是不是应该会变黄的了？嗯，哦，所以它会整片会是看起来会是比较黄色的，这样是会比较合理啦。哦，整片看起来是黄色的，嗯嗯那那时候说是我们这个等于是说最适的这个采收的一个季节。哦，那如果是呃会变红，那有可能会不会是？那时候的这个气象条件啊，因为这个小绿叶蝉有一个比较喜好的这个气候条件，是喜欢比较高温，比较这种湿度比较高的时候、嗯，说不定是在那个山区，在那个呃，刚好是在那个地区，然后在那个高温潮湿的一个环境之下，刚好是有这样子的一个气象条件，搞不好，说不定是。有一个红色的这样子的一个气象条件所产生的、嗯，而如果是以茶园来讲，应该不是变红、嗯，变红可能就会，欸、比,較<笑>比较危险一点。<笑> OK OK，、欸、是是，所以它等于是从那个小绿叶菜，一定基
1: 本上就很想要把那个叶片吃掉，所以农民就很辛苦，一定要在旁边看，你只能给我咬到某一个程度。对，啊不能啊，如果咬太多我就把你赶走，这样是是这样
0: 吗？是因为你如果让它咬太多的时候。反而会影响到那个茶叶做出茶青做出来的一个茶叶的一个、oh. 一个一个效果，它的一个陈茶陈、okay. 茶的这个呃品质不一定就会很好
2: ，<笑>对，因为它
0: 已经没有人工搏击了，它已经没有内涵去做一个转换了
1: ，是<笑>好这个。解答了我们茶经的一个问题、哦、茶经里面还有一段哈、哦，应该有有两个茶，一个是要给当时的什么外交部、呃，希望他们为国争光，智利要,要维要护邦交，智利哈，他说智利要给我们买一个他们的茶、哦，智利茶，还有另外一个是他要卖给美军，那时候要发生越战，呃，韩战，所以要卖给美军，所以他要某一个茶叶，所以那个茶叶呢要什么混什么混什么，我们就很好奇，我们一直以为说一整片的茶园的茶。就是这样的茶啊，怎么会茶会这样混混成这样的茶？真的是这样吗？那个电影电视剧里面演的是真的吗？嗯
0: 、对，它以如果说以我们需要一大量，譬如说那时候讲的，呃，要外销，呃，我印象中好像是一万磅还是多少多少的量嘛、嗯。那如果是以大量来讲，你如果同样一个季节、同样一个地区，是生产不出那样子的一个。一个量出来，那势必就必须要用一个类似我们以现在的一个呃制茶技术的话，一个做法，它就是用拼配。那英文名称就叫 branding， 它是一个拼配的一个方式。那一个拼配的方式，最主要其实是要维持茶叶的品质的一定，而且达到一定的数量，甚至于价格也比较能够呃一个一个合理的一个价格。所以拼配其实是对的。在那个时候，如果采用这样子的策略，一来又可以确保我们台湾茶出去的一个、嗯、呃品质，而且可以稳定一定的这个数量订单。嗯，所以我觉得这样子的一个方式是没有错、嗯。但是拼配有一个很重要的一个呃 key man， 就是那个感官品评师。嗯，哦，那个品评师就很厉害，他就必须要能够维持这一批茶的稳定。嗯、呃，不管你是。呃，怎么样配？因为我们知道制茶其实是看天气做茶，看茶做茶，没有一个季节的茶是跟去年一模一样。今年的春分跟去年跟明年的春分，绝对你做出来的茶会不一样。因为那时候的气候条件，还有茶树本身的树林，甚至于那个整个那个环境。都会造成它的茶的不一样。那制茶师傅就很厉害，他就必须要判断这个茶的一个状况，来调整它的制茶技术，做出来能够保持我这个茶的风味。那这个是其中的一个条件。可是这个条件完之后，如果你必须要做到很大量的话，你可能要去拼配其他不同的这些茶区的茶，才能够做出很大量的这样品质一致的啊、呃、这些茶品。嗯，所以我觉得这样子的一个做法是对的。嗯，是
1: 。嗯厂、嗯嗯、长，其实我们刚刚在讲到茶经哈，我对茶经里面有一幕特别的奇怪，因为他们里面有一个就是品茶的师傅，制茶的师傅，然后做完茶之后，大家来来一起来吸，让他们每一个就是用一个传统的壶，然后用一个汤匙,、嗯、匙，是，然后汤匙，我这里面看哦、嗯，当然第一个喝茶很奇怪。<笑>那声音很大声跟我们喝茶的习惯是不一样的，怎么会这样？第二个呢，我就发现说，那这样不是每个人用吸完汤匙吸进去之后又给别人用，很不卫生以前真的是这样吗？现在有改了吗？是还是说喝
0: 茶就是这两个问题？是呃，您问得很好哈、嗯。这个刚好最近也是疫情的关系，那也因应这个个人卫生条件的一个一个，等于是说希望能够去改善了哈。以前我们在品评茶的时候，有时候，尤其是在做这个比赛茶的一个评鉴的时候，通常为了速度，就是要快了哦，要要快，所以就会变成是说，这个本官品评的评审人员，他就会拿着汤匙，自己的汤匙了。但是你咬了之后，做一个错吸的动作，完之后，这一只汤匙就一样都是在这一杯呃茶汤里面，在那边咬。那通常我们都有三到五位评审嘛，所以三到五个评审的口水会混在<笑>就在那里面了哈。所以这个其实是非常不好的一个做法、嗯。那今年其实，在呃之前我们前几年我们也把这个评审的方式也做一个改善了。茶金里面的那个做法是之前的哈，那我们目前已经改善成独立评审的一个作业方式、嗯，也就是说每个人。评审人员都要有自己一套的一个评审的一个这些杯测的相关的这些呃器具，汤匙自己的，然后自己要有自己的杯子。那另外我们有一个等于是吐杯，就是说有时候茶因为茶类太多，你整个假设这个场次有三千多点，那你喝完三千多点，你就整个就。就不用再吃东西了，<笑>啊，所以就变成是说，那个你有时候只是闻到那个味道之后，你会吐掉，所以我们也会有一个吐杯。那这样子的一个器具是单独个人使用，而且因应疫情的关系，我们就是面对面，好、啊、面对面不一样，每一个杯子就只有一个人喝，每一个茶瓶就是一个人喝，所以我们就是采用独立评审作业的一个方式。那至于刚刚。那个提到有这个吸很大声的那个，那个也是没有错，因为我们在很多的这个呃在评鉴的时候，必须要很快的时间评出这个这杯茶的好跟不好。那通常我们都是用淘汰的方式啊。淘汰的方式，所以我们必须在最短的时间之内，用标准的冲泡方式，用 ISO 的标准冲泡方式，然后用最快的速度，也就是说，我们用错吸的方式。那我们错吸的方式就是，呃，把茶汤摇到我们的杯子，自己的杯子，自己用杯子旧口之后，我们喝了茶，然后在口腔里面，我们通常会用舌头跟齿缝之间的一个空隙。我们会用搓吸的一个动作，让茶汤气化。气化完之后，我们会有一个吞咽的动作。吞咽完之后的那口气，我们就从鼻后嗅觉，嘴巴要闭起来，好，用鼻后嗅觉呼出来。然后用鼻后嗅觉的那个感觉去分辨。我们如果透过感官品评,评训,训练的话，我们是可以分辨出不同的这些气味，然后在舌头这边的这些口感。口味，我们也都可以用滋味上面的一个呃辨识的一个方式，所以错吸的方式是可以有利于我们感官品品的时候，以最快的速度。可以来评鉴这杯茶的好跟不好嗯。嗯、哦，哦，这样
1: 果然是提到，就是说我如果要快速的知道这个，用那样方法是对的，快速的这个用你刚才说鼻后嗅觉的这个方式,方式来处理所以这个终于解答我的看那个茶经里面的一个问题<笑>我我其实茶经的时候，我看到有一幕就是茶经的那个呃爸爸他，他他过世前，他写了一个叫做封神。哦，封封神，然后我后来呃，我有一次我我过年的时候跟我爸爸去看，我就介绍我爸爸看这个，我说哎，封神客家话是什么意思哈？啊，他就说这个呃，就是说这个人哈，碰风，逢行，按按逢行，就这个人哦，这个不不务实不实在哦，说说真的那个茶经的那个。那个那个江江江阿星，其实说真的，他还蛮冒险的。说真的，他经历了几波冒险。呃，如果当时有几个他不要那么照进的话，或许他会经营得更好。是，所以我觉得这个有一点暗示，这个逢行就碰客家人的这个呃，这个人碰风不务实际的这样的这个这个感觉啦。是，嘿嘿，所以这个这个其实这部电这个电视剧很很有意思。可是我好奇的是说。呃，刚刚厂长说了，就是说我们的茶叶经历了曾经辉煌，然后没落，然后又起来。呃，我记得以前又有一阵子，呃，外面很多谣传说我们的台湾的茶叶那个农药还蛮多的。是，我们现在也也曾经有一阵子之后，大家都不喝茶了，就是很是量好像也很少。那现在呢？现在的台湾的茶。的发展是什么？因为现在有外面也有很多的这个手摇杯啊、饮料店啊，很像年轻人也爱喝茶了。是，所以现在的台湾的茶的发展
0: 状况是如何？是，呃，以前可能有一段时间哈，应该是十几年前的时候，就台湾茶有被检验出一些农药的一个问题嘛哈。那其实那个是之前，呃，可能在这个生产管理上面的一些疏漏。那这个疏漏是因为农民在使用农药的时候，可能在合理的采收期没有遵守。但是经过那段时间之后，目前因为消费者非常重视食安的议题，那我们生产者这一部分也有透过包括农委会相关农粮署，还有茶改厂这边的一个辅导，包含用药安全，包含采收的一个呃季节，甚至于合理。的一个用药的一个方式的一个教导教育训练之后，现在农药残留的比例非降到非常的低。我们每年的一个呃检测，大概将近两千件、一千多件的这些农药残留检测的部分，合格比例都达到百分之九十九点五以上。好，我想这个部分呃消费者可以非常的一个放心的使用我们国产茶，尤其是我们有溯源的。包括有机产销履历的这些，呃，我们都透过第三方验证，都一定会去做这个农药残留的一个检测。那农药残留对台湾目前来讲就，就呃不是一个呃非常重要的一个议题。为什么？因为它已经重要到不用再讲了。我们任何的一个品质，讲到品质，一定就是呃除了你的 quality 这种茶的感官品质之外，另外就是一个你的农药。是不是合格、嗯？那我想这部分都是已经不是
1: 问题了，已经不是问题。就是说你们会主动的帮市面上的茶做，对我们都
0: 已经做一些抽检的一个动作，帮、嗯、消费者在做这个抽检的一个动作、嗯。那生产端我们也会去抽、嗯，然后变成一个这个茶品的时候，我们也会去抽。嗯、那尤其是现在消费者有蛮喜欢喝我们那个、嗯、呃一些比赛茶、场次的这些、嗯、呃这些产品，嗯、那这些。主办单位，譬如说农会办的，或者是一些工协会办的这些比赛场次，比赛单位、主办单位也会去抽，也、欸、会帮消费者再去再去抽，然后去抽这些呃适当比例的这个农产品去呃查去做一个检测，那也都确保没有问题才会进到后面的比赛程序，有问题。全部都淘汰。嗯
1: 嗯，我前一阵子看到新闻，就是说，呃，肯定像南投有一个比赛是，然后最后有查出几件是有越南茶啊對混在里面哈。那当然了，我很多人也，我一实印象里面，就越南茶也很像也是台湾的农民带带去那边的，因为那边劳工啊，或是地形啊，对，工资比较便宜然后有一阵子以也也以前也很多新闻说，我们的喝的茶都是越南茶哈、嗯。是，现在的这个状况是如何
0: ？是。现在其实这个应该是去年的一个冬茶，我们第一次就是配合这个主办单位哈，嗯、来做相关的一个比赛茶尝试的原产地的产地的鉴别的一个部分、嗯。那最主要就是希望能够保障消费者的一个权益啦，嗯、那也能够确保我们国内的这个茶农的一个生产正最重要的一个。呃，一个市场也不希望就是被进口茶这样子的一个方式来做一个混冲。那我们就有一个发展，茶盖厂就发展一个技术，啊、呃，叫做这个多重元素的一个呃一个鉴别的一个方式。那多重元素鉴别的方式，不是一般消费者可能听到的 DNA 的一个方式，它是完全不一样的一个技术。DNA 可以辨识品种一不一样，啊？那。就像刚刚主持人所提到的，那其实很多台商已经把台湾的茶树品种，包括制茶的机器，包括制茶的技术，全部都移到东南亚，包括越南那边去。那他所做的茶，其实我们以外观是分辨不出来，完全分辨不出来。即使你用 DNA 去测，因为茶树品种都一样，所以测出来也都一样，啊不会不一样啊，所以我们也测不出来。但是有一点，就是不同的风土气候。造就这个茶树所吸收起来的这些微量元素是不一样的。台湾有台湾的不同的微量元素分布的状况，越南、泰国、印尼啊、哦，这些都有不一样的微量元素的分布状况。我们就有利用原微量元素的这个特特征的一个组成不一样来做一个辨识。目前我们的精确度可以达到百分之九十八，哦，百分之九十八。那以百分之九十八这样子的方式的话，我们就可以适当的来，等于是说贺主这些不孝的这些业者，如果要来做混冲的话，那我们就可以把它抓出来，那让主办单位。来做一个
1: 采伐的动作，嗯
2: 哼哼
1: ，好，其实其实这个很重要，等于是一个是农药，一个是有没有混到别的国家的，对,对,对所以这个你们用这种方式还蛮好的，呃，我刚才以为一开始以为是 DNA， 是但是特别讲到一些微量元素的这个方式，这个、方式这个还蛮重要的是，好，那另外呢，我也有一阵子，我有一群朋友，他们很爱喝茶，他就说，哎、欸，博士这个是老茶，是老茶,老茶，我们以前都讲老酒好喝、啊，很久很久的酒，例如说。爸爸、阿公、阿妈，这、那个以前的高粱放了好久，几十年，老茶。哎、欸，我喝了之后，的确那个厚度，感觉起来厚度的感觉，嗯，是很不一样、嗯。为什么茶放
0: 久了会好喝、嗯是？是每个茶放久都会好喝吗？是，呃，这个就你问到一个问题是非常好的问题，不是所有的茶放久了都好喝、
2: 嗯
0: 。你的茶，你的茶的原料如果一开始是好，你才有机会放久了变好喝。茶不好，放酒也还是不好。茶不好，你放酒也不会变好喝。哎<笑>，为什么会是这样？因为茶在转换的过程当中，其实我们说老茶，可能有时候这个名词上要定义一下。我们茶改厂所定义的老茶，是指 A g e n t 是透过时间、岁月的累积，让它慢慢的陈化。那那个成化是属于一种就是自然的一个转换的一个方式。那就我们做的相关的化学的成分发现，它是一种就是没食子酸的一个转换的一个过程。那如果是以这样子的一个一个成分的一个分析上来讲，它其实理论上是会慢慢变成一个类似我们说的一个呃酸梅味，还有一些花果香。会跑出来，会慢慢的做一个转换，那到最后它的一个醇厚感才会有一种醇厚感，或者是我们说是一个木质的香味，不是木头的臭味哦，木质的香味才会慢慢慢慢的转换出来，它就会比较属于比较呃平顺、比较温和的这样子的一个茶，因为有时候有一些茶类一开始做出来的时候，它可能我们说气很强啊，其实就应该是说它的一个茶。本身的那个化学成分还非常的强烈，那这些强烈的时候，对有些人他觉得他可能消化道或者是胃或者是哪边他觉得可能不是很好，但是你如果让他有十年、十五年的一个不同的一个时间的存放过程当中，存放的一个条件就很重要。那在这个存放的条件，你要必须要有氧气、有空气，让它可以做氧化作用。但是你不能有水汽，你有水汽进去的话，依照我们茶盖上所做的试验是，如果湿这个呃茶叶它的含水量，通常我们干燥到百分之三到五，就是一般我们茶叶是百分之三到五。假设含水量百分之十到十二以上，茶叶本身就会开始发霉，发霉了之后，这个茶叶就没救了。哦、发霉了之后，不管你用什么方法，那个霉味是去不掉。啊、哦，所以，呃，在如果说消费者想要在家存放老茶，那就要非常注意这个储储存的条件跟环境。啊、呃，要有适当的一个环境跟条件，让它可以氧化，但是又不能让它潮湿。嗯嗯，你让它潮湿，它就会发霉。嗯，哎，那那这个发霉之后，其实对一般的这个。身体就其实会产生不好的一个、嗯、一个成分在里面
1: ，所以专门做老茶有做慢做老茶的方式。你刚才讲过，要要让它氧化又不能有水汽，这好难啊，真的很难做得到，是<笑>是很难。我们一般人做不到，就很像说我们现在呃，人家要是我买买的茶，它可能都是用真空包装，是，然后那个是没办法做出老茶的，对不对？
0: 对，真空包装它只是保存原来的它的那个茶的味道，<笑>因为它没有。它可能稍微会有一些还存留的一些氧气，让它转换而已呵呵。可是它不会转到真正的后来的那个地步。对。那目前有一些包材，就是包装的资材呵呵，它其实可以做到防水，但是透气。哦、oh,
2: ，OK，OK、okay, okay.
0: 。就如果要存放老茶，就必须要拿那种包材来来装、嗯。那呃，以前的人那。你们就会问说，那以前的人没有这种包材，他怎么做老茶？对呀、啊，这好奇怪、喔，<笑>好奇怪。<笑>他不是都发霉光了？<笑>对，所以以前除了我们都会前以前他们在存放老茶的时候，除了都会有一个固定的场域，甚至于都会钉那个铝板，哦、喔，就会做一些比较防水的这样措施之外，其实每隔啦，每隔大概两年或三年，看地方条件潮湿都不一样，他会再拿出来做一个干燥。但是那时候的干燥是必须要用低温干燥，也就是说不可以高于八十度，因为你温度如果超过八十度的话，它可能会又、嗯嗯、又让里面的这个成分转换过快，所以变成是说要用低温干燥，等于是把水汽赶掉，赶完之后再把它包起来，再再放、嗯、再再再,再去储存，嗯,嗯，所以它还是必须呃有定期拿出来，甚至于到。到比较近代的时候，就会用温湿度去控制，啊，就是比较只要温湿度控制好，那你就不用这样两三年就还要拿出来再做一个干燥的一个动作。那最近是有比较好的一个资材可以来做一个运用嗯。嗯，那以前不是很容易
1: ，就是说放老茶放一放，放到发霉坏掉，是的、啊，应该机会很高吧？
0: 机、啊、会很高，所以他们那些有经验的人，两三年之后就要再拿出来做干燥。而且它那个是属于低温再干的一个方式，不可以用太高温、嗯。茶叶如果发霉了就不行喝了，对不对？不要喝了，不要喝了，真的不要喝了。嗯、<笑>对对对，味道也不好。再来，它里面的成分，因为不同的菌，它可能会做出不一样的这些成分出来。那是不是会产生毒素？那我们也不知道。嗯、OK。所以一
1: 般我们要是自己外面买到真空包装完了的茶，完了之后要尽快要把它喝完，要多久要喝完？
0: 对，一般来讲，我们如果说你是真空包装，其实放着它是不会坏。对，它是不会坏。但是你破真空，你喝了之后，那也是希望你能够尽快。那大概应该是在半年之内都可以把它喝完了。OK， 我们是不希望，因为你，呃，拆开之后泡了茶，你还是会把它密封起来嘛。对。但是因为你每次开开关关开开关关，水汽还是会跑进去啊呵呵呵，所以我们还是建议最好是在半年之内。能够把它喝完
1: ，半年之内能把它喝完，哈，是。那问题是说，哈，我我心里面就觉得说，哎、欸，其实发现说你们对于茶叶，哈，都会有一些啊，什么每年每年的有冬茶春茶，每年冬茶春茶。那我心里面就觉得很压抑，因为照理讲，每年每年的气候条件不一样，是。那每年你们就应该要跟红酒一样，是。每年每年红酒都有年份，是什么酒庄？再好的酒庄或是一般的酒庄，它都有年份，而且你仔细查说，哦，那年的春雨怎么样？嗯，啊、夏天怎么样？所以葡萄怎么样？所、嗯、以红酒会怎么样？都有这样的故事出来。嗯、是。为什么我们的茶叶吼、哦，很像我没有看到我们的茶叶有年份的對，然后或是说一个一个去装的，很像就是说，哦，这是春茶，这冬茶，这冠军茶，就是跟那个年，跟我们的这个季节跟这个变化。很像脱钩的為，为什么这个产业没有像红酒一样，这样行得过，行得过来
0: ？对，所以哈，这个就有时候我们还是呃，回到之前一句话，就是那个“得哦哦”嘛，哈，“得哦哦”啊，“得哦”盖下水难喝了。那其实应该理论上，我们如果说有一些比较溯源的一个概念，或者是说有可以做一些记录的话，应该是要有一些年份上的一个记载。不过现在。包含一些呃，现在的一些茶类，现在的茶类都会是哪一年，就是哪一年的茶，他们都会记载得很清楚。而且我们现在在包装上面都会有记载相关的一个保存期限嘛，哦、呃，就是可能他就会去做一些年代的一个呃生产的一个标示，然后再加上保存期限的话，我们大概就可以可以做一些年代产制的年代的一个。呃，一个追溯了哈，一个溯源、嗯嗯。那在更早之前，可能就没有这样子的一个概念、哦、就不会去做这一部分的一个标注、嗯。那像尤其刚刚提到的老茶，那更可能就是说，哦，我讲你得讲你，你讲你得给你。对、嗯、上面它上面也没写也<笑>哪一年。因为讲
1: 说，就就是说，红茶、<笑>红
0: 酒，例如说，我以前收到一个
1: 礼物，就有人说。嗯哎，这个彭博士，这是你出生那年的,的酒，是那很多，那就很有纪念哦，那就有些几十年的这个酒、嗯，有些人会特别去买一个这个，我心里面就觉得，哎，如果茶叶可以出来说，哎，这是我出,出生那年的茶叶,的茶叶，然后它保存的它都还好好的，老老的，可能是都有点斑驳了，可是就是一个纪念意义的，然后某一个时间打开来喝啊，喝又不一样。我我我我心里面又觉得说，茶叶，台湾的茶叶如果走到精致化，应该可能可以。跟红酒相比，但是很像又没有
0: 。是，那这个未来有可能那个会朝向我们就是推向茶庄这样子的一个概念的时候，就会有这样子的一个产品的一个产生。那目前消费者如果希望有一些年份的，除了有一些他们会标识之外，其实像有一些呃农会啦，或者是工协会，甚至有一些比赛场次，他都会去讲说，哎、欸，他是某某年有没有？啊，譬如说。呃，台湾比赛茶应该是从民国六十五年，嗯哼哦，六十四年最早来做比赛的，所以它逐年它可能就会讲，哎、欸，六十四年、六十五年，甚至于民国七十年、八十年、九十年、一百年的哪一个春茶或冬茶的比赛茶、嗯，那这个就比较明确的就有一个年份上面的一个定义。嗯、其实，呃，这部分在做相关的一个行销推广上面，其实是真的很有利。嗯哼嗯，嗯，嗯。好，这个是可能未来可能我们可以想象到的空间哦，那我最后再问一
1: 厂长一个问题：，我们有时候到国外去哈，是像英国早上喜欢喝 breakfast tea 是，或是 break tea 哈、哦、break tea， 然后那个呃，他们就会加糖在里面。嗯，对我我是我是不喜欢喝那个英国的茶，都哦哦哎，好深哦、嗯，那个很深啊。是。那喝呢，有时候真的有时候还蛮重的。可是他们有时候这个欧洲人喜欢喝。一些这种所谓的水果茶，很多的这种水果什么呃会混在一起的，哎、欸，其实也也蛮不错的。但是再怎么喝，他们都很喜欢加糖。是，我们台湾的台湾的茶叶是不加糖的加糖。为什么这个习惯会不一样
0: ？是，呃，因为外国人他们喝的红茶，嗯、尤其他们常喜欢喝红茶，都是属于大叶种红茶。哦，大叶种、嗯就是阿萨姆的那种大叶种红茶。那它的茶，它真的是苦色味很强。你如果没有加糖，没有加奶精，你是没有办法喝得下去的，因为它又苦又涩。那为什么要加糖加奶精？就是要骗过你的舌头哦,哦。哦哦哦哦哦哦、因为你加了奶精，它等于是把你的舌头涂布一层那个蛋白质，嗯让你感觉不到那个涩味跟苦感，因为苦在舌根嘛，呵呵呵呵呵那甜，加糖甜味在舌尖，所以。它就会盖过，就欺骗你的舌头，让你的舌头不会感觉到那么苦涩，啊，所以他们外国的这种呃大叶种的红茶，他们在喝的时候就喜欢加糖、加奶精，就是这样子。那我们的台湾的红茶，包括我们有很多一系列，我们的红茶也有大叶种红茶，也有小叶种红茶，但是我们大叶种，尤其是像日月潭红茶、台茶十八号。它其实就虽然它是单一种红茶，但是它没有我们在选育在做品种的选育的时候就没有选那种比较苦涩味强的，它是比较属于苦涩味比较没有那么那么强，没有那么强的时候，那它喝起来就比较顺口，它就可以单品就不需要再加糖加奶精啊，因为其实这些在做品种选育的时候是都可以在成分上面去做一个考量，譬如说。那个涩味就跟儿茶水比较有关系、嗯，苦味就跟那个咖啡因有关系、嗯，所以我们可以在一些分胺比啊，或者是相关的这些成分的时候，我们在做品种选拔的时候，嗯、就可以先去把这些成分就把它挑出来，适、嗯、合我们喝的。嗯啊，所以在这个外国人他们因为已经他其实喝茶也是一种饮食习惯了。嗯他们已经习惯喝这种了，那慢慢的我们也是希望能够把我们的小叶种红茶也好，或者是我们的乌龙茶，我们的乌龙茶也口感也很好，又有香气，我们也希望能够用这种方式去行销给这些外国的朋友，爱好喝茶的人士。那其实欠缺的就是一种交，呃，等于是一个平台，一个交流的一个沟通的一个方式。那我们是希望，譬如说。在我身后的这个风味轮的一个方式，能够跟外国友人能够建立一个喝茶的一个平台，用他们可以熟悉的风味轮，他们喝红酒或者是喝咖啡，都会用风味轮来做一个香气滋味描述。那我们台湾茶，我们也把它解析出来，茶盖厂把台湾茶的香气滋味也用风味轮的方式把它解析出来，透过呃这个风味轮。的一个平台能够跟消费者做一个沟通，那这个沟通如果能够顺畅的话，我们希望能够用这个我们的一个生活的一个习惯的语汇来跟、嗯、呃外国的市场可以做一个连接、嗯嗯嗯嗯，让他们可以更习惯喝到我们的一个台湾茶。哦、嗯
1: ，这真的非常趣有趣哈！常常讲到一个重点，我最后再问一个，我常常也会看遇到一个问题，就是。普洱茶就是茶砖，一个圆圆的那个东西哈、喔。有时候这个以前两岸有通的时候，那个对岸大陆的朋友就喜欢送这个一圈这样的东西。然后我啊，我们真的不知道那个价位，就有点像呃，不知道红酒的那个，有的好贵，有的很便宜。然后那个听说有的都要放很久，是普洱球普洱茶也是也是一种老茶，它也要放很久。那个有时候价
0: 钱贵到很离谱哎。是。是普洱茶，其实台湾并没有那个环境哦，并没有，并都是要像
1: 云南中国云南的那个地方。对，對因
0: 为普洱茶有它普洱茶发展的一个历史、嗯。那其实普洱茶有两种，嗯、你刚刚讲的圆圆的那个，通称都叫茶饼啊。餅啊，其实他们也有茶砖、嗯哦、就是不同的形状。那其实。那时候是因应那那边的气候条件，还有运输条件，甚至于它们的一个保存的一个方式所衍生出来的。嗯、但是不管怎么样，它们普洱茶有两种，一种就是我们所谓的生普、嗯，一种是熟普、嗯。那生普其实就有一点像我们台湾的老茶，它是用时间去做一个转换，所以它会是比较贵、嗯。那熟普呢？熟普就是。我们讲的速成，等于是说，我可能在这个呃做茶青的阶段之后，我要压饼之前，我就会速成。那怎么速成？就是加水、加菌、加菌哦，所以它是属于那种后发酵，它是真的有微生物菌在上面的。那这个部分其实，呃，我们在台湾我们是不去发展这这一块了，因为。呃，如果这这个部分在台湾，因为台湾的汽油本来就高温多湿，哦、嗯，如果加了菌，有时候会有一些杂菌的一个产生，嗯、所以在台湾尤其茶干厂这一块，我们是不去做普洱茶这一块的发展。对，我们可以去研究这个自然的一个陈化的一个过程、嗯、老化的一个过程，那它的一个成分的变化，但是我们不会去做相关的这些、嗯。后发酵的这个部分，对，茶倒是我们有发展微生物发酵茶。哦，微生物发酵茶，对，微生物发酵茶它又是很特别，它不是像普洱的那个呃手普那样去去做这些动作，但我们的微生物发酵茶，我们接的菌是食用菌，我们还是有接菌，但是是接食用菌，用食用菌去做在茶叶上面去做转换，转出不同的味道。嗯，对，嗯，是好，
1: 这个喝台湾茶还是最安心的，是是好，有我们的茶改厂会帮我们做筛检，是会定期的检查，然后呃，要是我对一个茶叶有疑虑，我买的有疑虑，也是可以找你们来。来就跟你们提出，对不对？對就是对，没有问题，嗯、没有问
0: 题。他相我们都有相关的官网，还有一个 FB，、嗯、那也欢迎大家可以在上面做一个交流。Okay. 那我们甚至有一些网页可以介绍消费者去哪里买到比较好的一个台湾的一个茶。那我们没有在网页上面做交易，<笑>我们只有做一个推荐的一个动作。推荐，其实很重
1: 要，这个是有一个呃公正的机关哈，政府帮我们来把关，这个还蛮重要的哈。是，好，谢谢苏厂长謝謝，谢谢，谢谢，谢谢。